0: Als ik je zou vragen om reuma te omschrijven, dan vermoed ik dat pijn in de gevrichten en iets voor oudere mensen de topantwoorden zouden zijn. Wel, dat klopt niet helemaal. Reuma treft alle leeftijden en is eigenlijk een verzameling van tientallen aandoeningen die zowel gevrichten, spieren, pezen en zelfs organen kunnen aantasten. Rheumatoloog Anne-Sophie de Kramer van het UZ Gent vertelt ons in deze podcast meer over oorzaken, gevolgen, misverstanden en behandelingen van reuma. Dag Ansofie. sophie Dag Kim. Laten we bij het begin beginnen. Uh, wat is reuma eigenlijk?
1: Reuma is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel verschillende aandoeningen. De gemeenschappelijke noemer voor die verschillende aandoeningen is dat ze meestal gemedieerd zijn of dus veroorzaakt worden door stoornissen in het immuunsysteem. Waarbij dat het immuunsysteem wat gemaakt is om indringers zoals virussen en bacteriën uh, buiten te houden of als die toch zouden binnendringen, uh, terug buiten te krijgen, is dat dat immuunsysteem zich tegen lichaams-eigen uh, weefsels en organen gaat richten. Hè. Dus dat is eigenlijk een afwijking die ontstaat door Enerzijds erfelijke aanleg, maar ook allerlei omgevingsfactoren die dat veroorzaken. Uh, er zijn heel veel verschillende vormen van reuma. De meest courante vormen van reuma, of waarbij mensen aan denken uh, als ze de term reuma horen, is gewrichtsklachten en gewrichtsaandoeningen. Dat is één grote groep van ziekten die wij behandelen. Maar er zijn ook heel veel andere ziekten die ook onder de categorie of onder de noemer reuma vallen, omdat ze gemedieerd zijn, maar die heel veel verschillende organen naast die gewrichten ook kunnen aantasten. Dus globaal maken we de grote opdeling, enerzijds gewrichtsaandoeningen en anderzijds, wij noemen dat systeempathologie, uh, die uh, allerlei organen zoals hart en longen, nieren enzovoort ook kan aantasten.
0: We, we, we kennen het beeld, denk ik, van Reuma van gewrichtspijn. Is het vooral op die manier dat Reuma zich uit of zijn er nog andere manieren waarop Reuma zich uit bij een patiënt?
1: Gevrichtspijn is de meest courante en de meest gehoorde klacht van mensen die de eerste keer bij ons komen. Uh, uiteraard is niet alle gewrichtspijn uh, allemaal veroorzaakt door Reuma. Um, maar gewrichtspijn, zwelling, stramheid, uh, dat gaat daarmee gepaard, is uh, meestal wel betrokken in het ziektebeeld. Uh, maar uh, zoals gezegd, hey, dus, um, er kan ook. Via andere kanalen komen mensen soms ook bij ons terecht, die bij de uh, huidspecialist gaan, die bij de longspecialist gaan, waarbij dat er een probleem wordt vastgesteld. En als we dan heel erg diep graven, dat dat uiteindelijk ook wordt terugherleid tot een uh, reuma-ziekte, dus een uh, uh, ontstekingsziekte die veroorzaakt wordt door een stoornis in het eigen immuunsysteem. Ja. Dus uh, meest courant inderdaad door gewrichtsklachten, maar kan ook zeker... Via andere kanalen, dus andere symptomen, komen mensen bij ons terecht.
0: Straks nog meer over het ontstaan van reuma, maar nog, eens naar, nog even over de symptomen. Hoe beïnvloedt reuma de levenskwaliteit van, van een patiënt?
1: Inderdaad, een zeer belangrijke vraag. Als mensen een diagnose krijgen van reuma, is dat vaak omwille van gewrichtsklachten. Dus dat is niet alleen een aandoening dat veroorzaakt Pijn, dat veroorzaakt ongemak, um, dat kan op termijn ook, als dat lang blijft bestaan, ook echt gewrichtsschade veroorzaken die onomkeerbaar is. Uh, dus dat trachten we ten alle tijde te vermijden. Uh, nu, door die symptomen, die dus vaak gewrichtsgerelateerd zijn, maar ook op andere vlakken zich kunnen uiten, uh, dat kan op alle leeftijden voorkomen, daar gaan we het straks over, ook nog eventjes over hebben, um, kan zich dat op heel veel verschillende domeinen in het leven um, een impact hebben. Hé. Dus dat is niet alleen... Uh, de ziekte zelf, die vaak behandeld wordt met medicatie. Uh, maar mensen zijn ook aan het werk bijvoorbeeld. Hé. Dus uh, mensen stellen zich de vraag, ja, het werk dat ik doe, soms is dat fysiek belastend werk, uh, soms niet. Uh, zowel heel erg fysiek belastende taken als mensen die een job hebben die uh, hele dagen moeten zitten. Dat is ook niet altijd ideaal. Hé. Dus dat kan zeker uh, soms nodig zijn om, om het werk aan te passen of werk, van werk te veranderen. Um, dat is één zaak. Uh, gezinsleven. Uh, als het voorkomt bij jonge mensen, zijn er soms vragen over uh, toekomstige, bijvoorbeeld zeg maar iets, zwangerschap als het gaat uh, over vrouwen, uh, maar ook voor mannen is dat uiteraard relevant. Uh, uh, die stellen zich de vraag uh, ook over vrije tijd, sporten. welke sporten kan ik nog doen, uh, ik doe dit of dat graag, uh, van sport is dat nog mogelijk, mag dat nog, kan dat nog. Um, dus op heel veel verschillende domeinen kan dat zeker een impact hebben um, op de mensen um, en dat zijn heel veel vragen die inderdaad bij een diag nieuwe diagnose van RUMA uh, aan de orde zijn.
0: Denken uh, bij het horen van reuma inderdaad vaak vanzelf aan oudere mensen, maar dat beeld klopt dus niet.
1: Nee, dat is zeker niet zo. Uh, wij zien eigenlijk uh, mensen van alle leeftijden, uh, dus uh, van kinderreuma bestaat ook, hè, dus, uh, maar wij hier op de dienst uh, uh, doen reumatologie, dus dat start aan 18 jaar. Um, maar, en dat gaat tot 90 plus. Hè, dus uh, er zijn bepaalde vormen van reuma die zelfs specifiek bij jongere uh, patiëntengroepen voorkomen, van 20 tot 40, uh, laten we zeggen. Uh, dan andere vormen die meer bij de oudere populatie, dus 50, ers uh, voorkomen. Uh, maar we zien mensen van alle leeftijden, dus het is zeker niet zo en dat is ook een beetje een probleem tegelijkertijd, omdat er inderdaad niet altijd aan reuma wordt gedacht als het over iets jongere, jongere mensen gaat bij bepaalde problemen uh, gewrichtsklachten, rugklachten uh, wordt dat al dikwijls een keer gestoken op uh, hebt u wat overbelast of hebt u veel gesport of uh, allerlei redenen um, maar er wordt niet aan ruma gedacht en dan komen mensen soms jammer genoeg een beetje te laat bij de juiste persoon of de juiste arts terecht um, dus daar is zeker nog werk ook voor ons om het wat meer bekend te maken bij Um, alle artsen, huisartsen of ook bijvoorbeeld kinesisten, andere mensen in de gezondheidszorg, bij wie dat mensen terechtkomen met klachten, um, omdat daar, daar toch een belletje gaat rinkelen van oei, dat is hier toch niet normaal. Misschien moet je eens uh, bij de reumatoloog langsgaan.
0: Vers, verschilt het type reuma of de manier waarop reuma zich uit bij jonge mensen tegenover oudere mensen?
1: Afhankelijk van de vorm van reuma. Dus uh, bepaalde uh, vormen van reuma komen echt specifiek voor of ontstaan alleszins... Enkel op jonge leeftijd. Dus een keer dat mensen een bepaalde leeftijd gepasseerd zijn, kunnen we bepaalde reumavormen eigenlijk al uitsluiten, gewoon omdat ze niet meer de leeftijd ervoor hebben. In de omgekeerde richting gaat dat ook zo. Dus bijvoorbeeld een spondyloarthritis is typisch iets voor jonge mensen. Dus de ziekte van BEGTERF, waar ik over sprak, is typisch iets dat ontstaat tussen de 20 en de 40 qua leeftijd. Terwijl de andere grote groep van uh, de diagnose reumatoïde artritis. Dus wat wij ook heel veel zien, uh, is typisch iets dat eerder op oudere leeftijd voorkomt, maar ook zeker niet uitgesloten uh, bij jonge mensen. Dus ook kan zeker ook in de 20 30 jaren al ontstaan. Maar de piek zien we daar toch meer uh, rond de 50, 60 jaar uh, ontstaan. Dus um, verschilt het bij jong en oud? Um, het type reuma verschilt uh, bij jonge mensen en oudere mensen. Dus uh, wij... Als wij uh, uh, patiënten zien, hey, dat nemen wij mee en wat kan het hier zijn, is puur de leeftijd waarop het probleem ontstaat, is zeker uh, relevant. Ja.
0: Heb je er een idee van uh, hoeveel mensen aan reuma lijden?
1: Reuma is zeker een zeer courante aandoening uh, in de bevolking. Dus we kunnen een aantal cijfers aanhalen van de meest courante ruma vormen die we zien. Bijvoorbeeld spondyloarthritis is een uh, vorm van reuma die dus vooral bij jonge mensen ontstaat. en Dat is uh, 1 à 2 procent van de bevolking uh, leidt aan spondyloarthritis. Uh, artritis. Reumatoïde artritis is dan eerder iets dat op oudere leeftijd ontstaat, maar zeker ook niet onmogelijk op jongere leeftijd. Uh, dus dat is vanaf de 50-60er jaren en dat komt toch ook wel bij 2 tot 3 procent uh, van de bevolking voor. Uh, nu, de leeftijd van ontstaan is dus voor ons iets zeer belangrijks om onderscheid te maken tussen uh, bepaalde reuma en over welke vorm van reuma het gaat. Uh, maar natuurlijk. Als het op jonge leeftijd ontstaat, die mensen worden ook uh, ouder, gelukkig. <laughs> um, dat is uh, zeker zo. Uh, dus allee, uh, het komt, neemt alsmaar maar toe en dat lees je soms ook in, uh, in de courante media. Eh. Dus uh, de aantal vormen van reuma of mensen met, die met een reumaziekte uh, vastgesteld worden, neemt alsmaar maar toe. Uh, dus daarom dat ons uh, beroepsgroep ook uh, een beetje een knelpunt beroep is ten andere. Uh, want uh, we hebben zeker werk genoeg. Dus uh, t, t is, t er is geen dalende trend. Er is eerder een stijgende trend.
0: Is daar een verklaring voor, voor die stijgende trend?
1: Dat is uh, zeker niet eenduidig. Ik denk dat we nu uh, meer alert zijn erop, meer attent zijn erop. En ook betere middelen hebben om de diagnose vroeger te stellen. Vroeger uh, nu spreek ik van tientallen jaren geleden, hè, waren er uh, minder goede labotesten of minder labotesten, minder uh, beeldvormende onderzoeken die konden gebeuren. Uh, dus kwam het vaak pas in, in een later stadium eigenlijk boven water of werd het vaak pas later heel erg duidelijk. Um, en het is ook zo... We streven ernaar om het zo vroeg mogelijk vast te stellen, omdat we dan uiteraard mensen vroeger kunnen helpen en ook schade op langere termijn kunnen vermijden. Maar door vroeger dat we zaken vaststellen, soms kunnen we ook een beetje te vroeg zijn, denk ik. En sommige zaken pikken we nu op die we vroeger niet oppikten, die misschien op termijn vanzelf ook weer zouden verdwenen, dat weten we niet zo goed. Dus we proberen zo vroeg en zo goed mogelijk, maar dat heeft ook als nadeel dat we soms misschien een beetje te veel oppikken en misschien wat te veel behandelen, dat is een beetje het nadeel daarvan.
0: Speelt Reuma zich altijd af ter hoogte van de gewrichten, want dat is het beeld dat we van Reuma hebben: uh, gewrichtsklachten. Uh, is het daarop gefocust of zijn er nog uh, andere uitingen?
1: De meest courante uiting is inderdaad gewrichtsklachten. Dus dat gaat dan over uh, gewrichtspijn, gewrichtszwelling. Uh, dus echt vocht in de gewrichten. Dat kunnen we ook zien uh, zowel als we een klinisch onderzoek doen bij de patiënten uh, en ook op beeldvormende onderzoeken zoals een echografie of een scan. Um, dat is uh, de meest courante uitingsvorm. Maar zoals ik al zei, dus er zijn heel veel uh, uitingsvormen. Ongeveer elk orgaan in je lichaam kan betrokken zijn bij uh, reuma. En opnieuw afhankelijk van welk soort reuma hebben we in ons hoofd. van: Oké, okay, deze soort reuma zet zich voornamelijk op... Bijvoorbeeld spondylarthritis, kan zich ook op de huid manifesteren. Um, dat, gaat, uh, dat klassiek zien we dat geassocieerd met psoriasis. Dat is een huidziekte waarbij er uh, schilferende vlekken ontstaan op de huid... Um, we zien ook vaak um, mensen met spondylarthritis die ziekte van Crohn hebben. Dat is een darmontstekingsziekte. Dat zit een beetje in dezelfde uh, sfeer. Dus de onderliggende mechanismen, dus immuunmechanismen, zijn daar overlappend. Maar de uitingsvorm kan gewrichten zijn, maar kan dus ook huid of darm zijn, bijvoorbeeld. Uh, dan hebben we meer uh, systeemaandoeningen, waarbij dat we dan meer denken aan longaantasting, uh, hartaantasting, nier. Ja, dus afhankelijk over welke diagnose dat we het hebben focussen we ons meer op bepaalde uh, orgaansystemen. Hè. Het is daarom ook dat we heel nauw samenwerken met andere disciplines, dus andere specialisten. En als reumatoloog uh, proberen wij een beetje het overzicht te bewaren van welke systemen zijn er allemaal betrokken bij een bepaalde reuma -ziekte. Um, sturen wij vaak ook door, omdat wij natuurlijk ook niet de expertise hebben over alle organen en ook niet alle technische, technische onderzoeken kunnen doen uh, om alle organen te bekijken. Dus daarom sturen wij vaak ook door naar andere specialiteiten en overleggen wij ook heel nauw met andere specialiteiten. Um, elk zijn uh, expertise uiteraard. Uh, en uh, zeker hier in het universitair ziekenhuis, maar ook in andere ziekenhuizen, uh, hebben wij heel nauw overlegmomenten met uh, andere specialiteiten wat betreft ja, qua diagnose en behandeling, dat we niet in elkaar zwaar water terechtkomen en dat we dus ja, voor één patiënt uh, hetzelfde, hetzelfde beleid uh, aanhouden. Het
0: gaat dus eerder over een ontregeld immuunsysteem dan over. Ontregelde gevrichten.
1: Ja, dus het gevolg is gewrichtsklachten. maar de oorzaak van het, het probleem is inderdaad terug te brengen tot uh, een, het immuunsysteem. Dus dat dus bij de meeste mensen gelukkig doet wat het moet doen en enkel lichaamsvreemde zaken buiten houdt en u beschermt tegen ernstige infecties. Maar als dat dus uh, ontregeld raakt, dan... Uh, heb je een overactief, overactiviteit van het immuunsysteem, wat zich vaak uit, dus in gewrichtsontsteking. Dus uh, dat immuunsysteem kan dat ook echt, we doen dat in onderzoek, hè, uh, maar ook in, in courante uh, onderzoeken in het, uh, bij een bloedafname of zo, of bij een scan kunnen we ook echt zien van oké okay, daar zit er ontsteking um, dus dat ook dat we onder andere volgen uh, als we de mensen behandelen hè, om te kijken van kunnen we die ontsteking onder controle houden of brengen ja dan ja.
0: hoe raakt dat immuunsysteem in, in de war
1: de exacte trigger is zeer moeilijk te achterhalen bij uh, een individuele patiënt eh. globaal genomen voor de meeste vormen van reuma is het zo dat er een bepaalde erfelijke aanleg is dus waar je mee geboren wordt uh, bij, de ene vorm van reuma is die erfelijke factor sterker doorwegend dan bij de andere. Um, maar erfelijkheid is zeker niet alles. Dus er is uh, geen enkele vorm van reuma die enkel en alleen door erfelijke aanleg bepaald wordt. Er is altijd ook uh, wat wij noemen een bepaalde omgevingsfactor, een bepaalde trigger nodig die bij mensen die die erfelijke voorbeschiktheid hebben effectief zorgt dat, uh, dat dat immuunsysteem ontregeld geraakt. Hè, want je uh, wordt daar ook niet mee geboren. Dat is op een gegeven moment of al vroeg of laat in het leven dat het, uh, dat het ontstaat of dat het misgaat. Um, die omgevingsfactoren, dat is zeer moeilijk om bij een individuele patiënt te zeggen, bij u was het... Factor X, Y of Z, die, die de oorzaak is geweest. Maar we weten wel bijvoorbeeld bij rheumatoïde artritis zijn er aanwijzingen dat het bijvoorbeeld bij rokers, dus door toxische partikels die je inademt als je sigaretten rookt, dat daar in de longen een reactie op komt die dus secundair rheuma kan veroorzaken. Dus nog een reden om niet te roken, uiteraard, om te stoppen, maar roken. Of er nooit aan te beginnen, dat is nog beter. Um, er zijn ook aanwijzingen: dat is bij veel immuun- of auto-immuunziekten zo um, dat er stoornissen zijn in de darmflora. Dus in, uh, dat zijn de, of de verzameling van bacteriën in, in de darmen eigenlijk. Um, daar zijn we zelf ook een beetje een onderzoek naar aan het doen uh, om te kijken van ja is dat uh, echt een oorzakelijke factor of is dat meer een uiting van de auto-immuniteit die zich uh, ontwikkelt als de ziekte ontstaat. Um, dus dat is zeker ook een veld van verder onderzoek. Maar opnieuw kunnen we daar ook niet zeggen. Het is heel zelden de keer dat we weten van... Oké, okay, je hebt bijvoorbeeld een infectie gehad in de darmen. Um, of een uh, infectie van de blaas of de plasbuis. Dat dat echt de trigger is geweest voor Maar Dat komt ook voor, maar dat is zelden dat we dat zo duidelijk kunnen zeggen of zien bij een patiënt. Maar dat, dat is zeker, zeker uh, belangrijk. Dus infecties, um, zaken zoals uh, roken... Um, luchtvervuiling, et cetera, dat wordt ook uh, wel een keer aangehaald um, maar om bij een individu te zeggen dat of dat was de oorzaak, dat is uh, zelden of niet mogelijk en ook voor de behandeling daarvan niet onmiddellijk relevant
0: als we het over darmflora hebben, dan, dan leg ik de link met, met voeding, kan, ja. kan wat je eet ook een impact hebben op hoe reuma ontstaat, of dat het ontstaat
1: uh, wij denken dat dat zeker mogelijk is maar wij, ik, uh, tot nu toe is dat niet bewezen, en uh, kunnen we dat ook niet bewijzen. Dat is zeer moeilijk uh, wetenschappelijk onderzoek om te voeren, uh, omdat voeding zoiets gevarieerd is. Als je dat bij mensen gaat onderzoeken van wat eet jij en hoe eet jij, uh, dat is zeer variabel, ook individueel zeer, uh, zeer moeilijk te meten. Uh, maar daar is zeker een mogelijkheid toe. Hey. Ik, ik geef even een voorbeeld. Er zijn mensen bij ons hey, die een diagnose hebben van reuma, die drastische aanpassingen doen in hun voedingspatroon. Uh, ik zeg maar iets laten gluten of laten koolhydraten of een zeer, zeer veranderend voedingspatroon, die dan individueel zeggen van ik voel me daar veel beter mee, ook op vlak van mijn gewrichten. Dat is zeker niet onmogelijk, maar er is daar tot nu toe geen echt wetenschappelijk goed bewijs voor. Er is daar wel een beetje bewijs voor dat bepaalde voedingspatronen uh, of diëten uh, beter zouden zijn dan andere. Je leest van alles en nog wat op internet over bepaalde voedingsmiddelen. Er is heel veel hype over gluten. Ik hoor ook uh, zaken over tomaten en, en, van, en allerlei dingen die zogezegd goed of niet goed zouden zijn voor, uh, voor reuma. Maar daar is zeer weinig echt goed wetenschappelijk bewijs voor. Hè. Wat niet wil zeggen dat een individuele patiënt, als, als hij of zij dat toepast, dat die zich niet beter kan voelen. Dat kan zeker wel. En wij denken ook dat dat zeker een rol kan spelen uh, die om, om door die bijvoorbeeld die dieetaanpassingen, maar je kunt dat ook op andere manieren doen, die darmflora aan te passen of, of te veranderen. Um, om zodoende op je immuunsysteem um, een gunstige impact te hebben. Hè. We zijn daar ook onderzoek naar aan het doen, maar dat is uh, zeker niet gemakkelijk, uh, geen gemakkelijk onderzoek. Uh, dus wij proberen ons wel te beperken nu met de adviezen die wij geven in de klassieke geneeskunde natuurlijk, tot wat dat bewezen is in een wetenschappelijk uh, onderzoek, hè, wat dat goed bewezen is. Uh, wat Wanneer wil zeggen dat als mensen individuele diëten toepassen en zich daar beter mee voelen, dan juichen we dat zeker toe. Hè. Maar we kunnen daar niet echt een wetenschappelijk onderbouwd advies over geven tot nu toe.
0: In de voorbereiding van, van deze podcast uh, las ik ook een getuigenis van een patiënt die verklaart dat de symptomen van reuma uh, opgedoken zijn uh, na een zwangerschap. Uh, kan dat ook een trigger zijn?
1: Dat kan een trigger zijn, omdat uh, zwangerschap is sowieso een situatie waarbij het immuunsysteem zich ook moet aanpassen. Hè, als... Uh, uh, het kindje groeit uh, in de, bij de zwangere vrouw. Eh, dat is deels lichaams-eigen het kindje, maar dat is natuurlijk ook deels van de partner. Uh, dus dat is deels lichaamsvreemd materiaal, als je het zo steriel wilt uitdrukken. Uh, dus het immuunsysteem moet zich daar sowieso, en dat gaat meestal gelukkig goed in de zwangerschap, zich daaraan aanpassen dat er iets deels lichaamsvreemd in het lichaam van de vrouw uh, aanwezig is. Uh, maar dat kan natuurlijk, eh, in de keer dat de, bevalling, de zwangerschap en de bevalling gepasseerd zijn, uh, dat die omschakeling terug naar het normale niveau, zal ik het maar noemen, dat er inderdaad iets misgaat en dat dat een trigger kan zijn. Dus dat is zeker mogelijk. Het is ook zo bij mensen die al reuma hebben, van voor de zwangerschap. Bij bepaalde vormen van reuma gaat het, net omdat het immuunsysteem zich wat moet aanpassen, gaat het veel beter. Is de reuma vaak gecontroleerd? Dikwijls ook met weinig of geen medicatie. Maar opnieuw, de periode na de zwangerschap, als de situatie terug naar de vooraf bestaande situatie moet gaan, soms gaat het dan, zien we dan wel een opflakkering van, van klachten of van problemen. We weten dat op voorhand dat dat een risicoperiode is. Dus dan hebben we ook meer aandacht daarvoor natuurlijk bij, bij zwangere vrouwen. Dat we nadien ze toch goed opvolgen en zaken die misgaan, tijdig kunnen opvangen.
0: Wat is er eerst, de reuma of de slijtage van de gewrichten? Kunnen zwakkere gewrichten ook de, de, de trigger opnieuw zijn van, van de reuma?
1: Dat is opnieuw afhankelijk van het type reuma. Als we bij de klassieke reumaziekten, is uh, slijtage van gewrichten of schade is meestal het gevolg uh, van gewrichtsontsteking. Dus het begint met een gewrichtsontsteking, echt actieve ontsteking. Als die lang bestaat en, en niet goed behandeld wordt uh, of moeilijk onder controle raakt, uh, dan. ...op termijn ontstaat er wat wij noemen structurele schade. Hè. Dus dat is echt um, misvormingen van gewrichten. Uh, mensen kennen dat klassiek wel uh, als uh, de schieve vingers of de knobbels aan de vingers... Uh, ...of mensen met een heel kromme rug uh, die zich niet meer kunnen rechten. Dus dat is echt een, een gevolg van klassieke reumatische ontsteking. Um, het is ook wel zo als we bijvoorbeeld denken aan uh, jicht of varianten van jicht... ...wat wij ook behandelen, hè. dat is ook een vorm van uh, reuma... Um, daar zijn, als er al gevricht schade is door eender welke oorzaak, dat kan door ouderdom zijn of door een, door een ongeval of, of ooit een, keer een breuk of zo, gehad aan een gewricht. die gewrichten zijn dan meer gevoeliger voor opstoten van echt een ontstekingsreuma. Dus het gaat in twee richtingen. Maar bij een klassieke ontstekingsreuma is er eerst de ontsteking en dan het structurele gevolg of de structurele schade in plaats van omgekeerd. Ja.
0: En dan ook iets wat, wat je vaak hoort... Uh, Reuma is afhankelijk van het weer. Dus, uh, afhankelijk van het weer uh, hebben patiënten meer of minder pijn. Klopt dat?
1: Opnieuw is er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs voor. We hebben ons die vraag ook al gesteld, eh, omdat, we die ook omdat we dat ook vaak horen. Uh, de meeste gewrichtklachten zijn inderdaad uh, iets wat slechter in koud en vochtig weer. Je hebt ook mensen die het omgekeerde zeggen, dus uh, dat is zeker niet zo rechtlijnig. Uh, we hebben ons die vraag ook al gesteld en we zijn daar eigenlijk momenteel ook mee bezig om dat te onderzoeken. We hebben over de loop van de jaren heel veel gegevens verzameld van verschillende vormen van reuma, dus de meest courante gewrichtklachten. Um, en aangezien wij heel het jaar door, van 1 januari tot 31 december, veel mensen zien, uh, hebben wij over alle seizoenen heen, over jaren heen. Dus we zijn daar nu ook mee bezig, omdat ons dat ook wel interesseert. Dus niet dat we aan het weer veel kunnen veranderen, maar eigenlijk is daar geen echt wetenschappelijk bewijs voor. Uh, maar we bekijken dat hier zelf ook. Uh, als dat zo is, ja, dan niet. Uh, ik denk interesseert iedereen wel.
0: Hoe ziet het verloop van, van Ruma eruit? Tussen het, het, het vaststellen, vermoedelijk aan de hand van, van gevrichtsklachten, worden die alsmaar erger? Blijft het constant of kan het zelfs verbeteren?
1: In het ideale scenario, als mensen een diagnose krijgen, hebben ze meestal veel klachten. Het dus is daarom dat ze naar de dokter gaan natuurlijk en, en in het ideale geval ook snel naar een specialist verwezen worden. En als de behandeling ingesteld wordt, de bedoeling van de behandelingen die we geven, is dat mensen er eigenlijk geen klachten van hebben. Of geen gevolgen van hebben. Dat is de bedoeling. De, de praktijk is soms iets anders. Um, laat ons zeggen dat we bij 8 dan 9 op de 10 van de mensen de ziekte en de symptomen eigenlijk zeer goed onder controle kunnen krijgen, op voorwaarde uiteraard als ze hier uh, op tijd bij de juiste persoon terechtkomen en de juiste behandeling krijgen. Bij een minderheid van de mensen is het uh, een wat moeilijker verhaal. En ondanks het feit dat we eigenlijk wel goede behandelingen hebben de dag van vandaag, kan dat toch echt met met opstoten gaan, dus dat gaat sowieso een beetje met ups en downs. Er zijn slechtere periodes en betere periodes. Dan moeten we, bij sommige mensen moeten we heel vaak de medicatie aanpassen om toch goed mogelijke te trachten te vinden. Maar laten we zeggen dat bij het gros, de grote meerderheid van de mensen bestaat er zeker een bepaalde vorm van medicatie die die symptomen en de klachten mooi onder controle houdt en die ook vermijdt dat er dus structurele schade op termijn ontstaat. Dus, de bedoeling bij iedereen is om uh, zo weinig mogelijk gevolgen daarvan te ondervinden in je dagelijks leven. Dus zowel op vlak van klachten, maar dat je ook alles kunt doen wat je wilt doen uh, als job, in je vrije tijd enzovoort. Um, maar dat lukt ons niet bij iedereen, ondanks dat we ons best doen. Hè. Er zijn ook wel er zijn mensen die echt totaal geen klachten hebben met de juiste medicatie. Je hebt ook veel mensen die vrij goed onder controle zijn, maar die ja, het altijd wel een beetje gewaar worden dat het geen normaal of geen gezond gewricht is. Hé. Dat is uh, jammer genoeg zo. En door dat laatste beetje kunnen we er ook niet altijd uh, van af krijgen. Uh, maar laat ons zeggen dat het zeker niet zo is. Dat willen we ten alle prijzen vermijden. Uh, de, uh, wat dat u vroeger, of ik spreek nu van 20, 30, 40 jaar geleden zag, mensen die echt helemaal invalid werden in de rolstoel belanden en kromlopen met een stok, dat is toch echt iets dat we alleen maar in de boeken nog lezen en eigenlijk niet meer zien of zouden mogen zien uh, hier in België met alle mogelijkheden die we hebben en alle uh, heel goede specialisten die er zijn. Dus uh, ja. dat doenbeeld mogen we eventjes uh, vergeten.
0: Patiënten ervaren soms ook dat hun symptomen op en neer gaan. De ene week veel meer klachten, de andere week minder. Of soms ook dat, dat de, de plaats van, van, van de, de pijn en de gewrichten verhuist, van de knie bijvoorbeeld naar de voet uh, is dat een, een beeld dat je vaker ziet?
1: Dat is inderdaad zo. Dus bij de meeste reumaziekten is dat niet zoiets dat elke dag hetzelfde is. Dat gaat sowieso van nature met ups en downs. De behandeling die we geven werkt normaal gezien of hopelijk wel elke dag. Maar zoals ik zei, onderliggend kan dat sowieso wel een beetje blijven sluimeren, hé, dat mensen dat toch altijd een beetje voelen. Um, klassieke reumaziekten, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis, zit meestal op handen en voeten, maar kan ook eigenlijk virtueel elk gewricht en je hebt er heel veel in je lichaam, kan uh, betrokken zijn bij die aandoeningen. Afhankelijk van welke reumaziekte dat we spreken, um, zijn sommige die meer de kleine gewrichtjes, daarmee bedoelen we de vingers en de tenen, en, hé, dus de handen en de voeten. En andere uh, ziekten, zoals spondylartritis zit eerder op gevoel grotere gewrichten, dus dat gaat dan over een heup of een knie of een, een schouder een pols en, uh, uh, maar eigenlijk virtueel alle gewrichten uh, dus mensen met reuma weten zeer goed waar er, waar er overal gewrichten zitten uh, kunnen betrokken zijn uh, bij dat proces en dat kan zeker ook verspringen, bij sommige mensen is dat altijd dezelfde knie uh, bij anderen kan dat zeer erg verspringen van, uh, van locatie. Zijn
0: er naast die gewrichtsklachten nog andere uh, complicaties of, of risico's uh, die gepaard gaan met de reuma en waar patiënten zich bewust van moeten zijn? Misschien complicaties of, of risico's waar je niet meteen aan denkt als, als de rüma-patiënt.
1: Als we spreken over de reumaziekten zelf, dus zoals ik al zei, er kunnen heel veel orgaansystemen bij betrokken zijn. Dus dat zijn zaken die de arts uiteraard moet opvolgen en, en bekijken. Wat dat denk ik een aantal belangrijke aandachtspunten zijn, vooral... Door de behandeling die we geven, omdat die uh, vaak gebaseerd is op het onderdrukken van het overactieve immuunsysteem, um, is bijvoorbeeld een risico op infecties, wat dat theoretisch bij quasi elke behandeling die we geven uh, een verhoogd risico heeft op, op bepaalde infecties. Dan denken we klassiek aan uh, luchtweginfecties in de winter bijvoorbeeld. Um, gelukkig zijn daar goede Voorkomen of preventieve maatregelen zoals uh, vaccinaties is wel een belangrijk punt uh, bij alle leeftijdscategorieën. Maar bijvoorbeeld, als we aan jonge mensen, uh, bij jonge mensen behandelen, uh, denken we aan vaccinaties, bijvoorbeeld reisvaccinaties. Uh, jonge mensen gaan een keer graag op reis, soms is dat ook naar de tropen uh, en zijn er bepaalde vaccinaties nodig waar, waar dat we er moeten aan denken dat we vooral leren dat we bepaalde medicatie opstarten die het immuunsysteem onderdrukt, dat we dan een keer de vaccinatiestatus helemaal overlopen en op punt stellen, omdat het niet altijd mogelijk is onder bepaalde reuma-behandelingen om alle vaccins te kunnen krijgen. Hè. Uh, dus dat is zeker van belang. Bij oudere mensen denken we dan meer aan de klassieke vaccinaties zoals de griep, de corona, de pneumokokkenvaccins uh, die voor infectieziekten hier dichter bij huis ook zeker relevant zijn. Um, dus uh, dat is een aandacht puntje, dus, uh, die eerder gerelateerd is aan de behandeling die we geven dan aan de ziekte zelf. Um, dus, uh, en ook uh, voor jonge mensen dan opnieuw. Eh, zwangerschap bijvoorbeeld is ook een belangrijk punt uh, bij jonge vrouwen uh, omdat we bepaalde medicatie niet mogen kunnen geven uh, tijdens de zwangerschap uh, en, en borstvoeding, omdat we weten dat dat schadelijk is, uh, dat dat schade veroorzaakt aan, uh, aan de fetus, dus aan het ongeboren kindje. Uh, andere behandelingen moeten we net wel geven tijdens de zwangerschap om complicaties van de reuma te vermijden. Uh, dus dat is zeker ook iets met, uh, met alle jonge dames dat we hier bespreken voor dat we een behandeling opstarten. Want is er nog een zwangerschapswens in de nabije of iets verdere toekomst? Uh, want het is ook zo, allee, de behandelingen die we geven zijn ook niet altijd uitgewerkt na twee dagen. Dus als, als, uh, als u volgende week of uh, volgende maand denkt, ga oh, ik wel zwanger worden, dan weten we dat graag een beetje op voorhand. Dat we ons daar uh, ons plan een beetje kunnen aan aanpassen. Dus dat zijn uh, wel allee, zaken die, uh, die allemaal ter sprake komen tijdens de opvolgingen, tijdens de consultaties, waar dat mensen zelf misschien niet altijd direct bedacht op zijn.
0: Kan je reuma eigenlijk voorkomen of genezen? Ik heb het antwoord al een beetje gehoord, maar vermoedelijk niet, dus?
1: Nee. Uh, in de meeste gevallen niet. Uh, reuma is eigenlijk een chronische aandoening. Dus uh, wij zien de mensen, van zodra ze die diagnose hebben, meestal levenslang. Uh, het is wel, zoals ik al zei, niet zo dat u levenslang klachten of problemen daarvan hebt. Uh, maar echt ervan afgeraken is in de meerderheid, ik ga niet zeggen bij alle vormen van reuma, maar in de meerderheid van de gevallen, uh, moeilijk tot onmogelijk. Dus we proberen daar wel ook Opnieuw in onderzoekszetting uh, strategieën om te, voor te vinden, om te bekijken: van ja, kunnen we daar toch iets tijdelijk van maken in plaats van iets chronisch, permanent? Want voor de meeste uh, jonge mensen, uh, zeker, maar ook zeker voor ouderen, uh, komt dat ook wel even binnen als gezegd: ja, dit is het nu voor de rest van uw leven. Hè. Uh, dus echt genezen, nee, nee, maar zo goed mogelijk onder controle houden, ja, dat wel. Um, en hoe komt dat? Omdat we het immuunsysteem. Natuurlijk, we kunnen dat zo goed mogelijk onderdrukken of naar een normaal niveau terugbrengen, maar we kunnen dat niet helemaal uitschakelen. Hè. Dus het is ook vaak zo, de, omdat we eigenlijk de exacte trigger of hoe dat het ontstaat, uh, niet echt goed kennen of, of niet goed kunnen achterhalen bij een individuele patiënt, is het ook vaak zo um, dat we daar moeilijk een behandeling kunnen voor geven aangezien dat we de exacte oorzaak niet kennen. Het is ook zo dat de trigger en het onderhoud van het actieve immuunsysteem ook niet altijd hetzelfde is. Dus het is niet omdat het door een bepaalde oorzaak of trigger ontstaat, dat die levenslang hetzelfde blijft. Dus dat immuunsysteem, dat is heel complex, zit heel complex in elkaar. Dus de initiërende factor is zeker niet hetzelfde als de onderhoudende factor. Dus die onderhoudende factor kunnen we wel wat onderdrukken, maar die initiële factor kennen we niet goed en kunnen we eigenlijk ook niet goed behandelen. Dus het is iets chronisch, gelukkig, uh, goed te onderdrukken, maar echt genezen. En er vanaf zijn we mee bezig, maar zijn we nog niet zo ver.
0: De medicatie dient dus om, om die symptomen te onderdrukken. Zijn er naast medicatie nog zaken die ondernomen kunnen worden om, om de, om de rumen onder controle te houden?
1: We denken daarbij, ik heb het al even aangehaald, hé, uh, rookstop is iets zeer belangrijks bij mensen die roken. Uh, Gelukkig is dat hier de kleine minderheid ondertussen geworden. Uh, maar roken is iets zeer nefast, zowel voor uh, gewrichtschade als ook voor het effect van de medicatie. Uh, mensen die roken gaan sneller gewrichtschade doen dan mensen die niet roken. Uh, dus dat is een heel goede reden om te stoppen. We weten ook bij veel vormen van reuma dat de medicatie minder goed werkt bij rokers dan bij niet-rokers. Uh, dat is kan ik toch niet al mijn patiënten overtuigen om te stoppen met roken. Toch een paar, gelukkig. Uh, maar rookstoppen is iets zeer belangrijks. Dus, uh, dat geldt niet alleen voor reuma-patiënten, maar uiteraard voor, uh, voor iedereen. Uh, een tweede punt is uh, lichaamsbeweging. Dus dat kan uh, door sporten zijn, dat kan door uh, kinesitherapie zijn. Dus uh, allerlei vormen van lichaam. Beweging, moedigen we zeker aan. Sommige mensen hebben de vraag van, ja, mag ik nog wel uh, sport doen? Um, is dat niet schadelijk voor mijn gewrichten? Of ik heb meer pijn als ik dat doe. Is dat dan niet schadelijk voor mijn gewrichten? Uh, het antwoord is neen. Uh, dus wij moedigen dat absoluut aan. Um, er zijn daar ook volgordes in, in wat we het beste vinden en wat we minder goed vinden. Maar het moet vooral iets zijn dat haalbaar is voor mensen en dat ze lang kunnen volhouden. Hè. Want uh, dat sporten, dat is niet omdat je één keer gaat gaan joggen of gaan zwemmen, dat je daar een jaar lang geniet van heeft. Uh, uiteraard niet. Dat is iets dat je moet onderhouden. Hè. Dus uh, je moet vooral een bewegingsvorm zoeken... Uh, zij het sport, zij het met de kinesist, um, zij het in groep of alleen. Uh, iets dat u graag doet en iets dat u volhoudt. Dat is het belangrijkste. Uh, omdat er voor de rest ook niet zo heel hard bewijs is dat bepaalde sporten veel beter zijn dan andere. Um, je moet dat zelf ook een beetje ondervinden natuurlijk. Uh, als je niet graag gaat gaan zwemmen, kan ik wel zeggen. Dat zwemmen een zeer goede sport is. Maar als je dat graag doet, doe je dat niet graag. En dan gaat je dat ook niet doen. Ook al heb ik dat graag. Um, dus, um, en dan, kinesietherapie is natuurlijk dus niet helemaal hetzelfde als, als, als sport. Wij sturen veel mensen, zeker bij de diagnose, ook wel eens naar de kinesist. Um, sommige mensen houden het meer vol om bepaalde oefeningen of, of activiteiten te doen... Net omdat ze naar de kinesist moeten gaan. Bij anderen is dat eerder een keer om een aantal oefeningen aan te leren die ze dan... Thuis zelf kunnen doen, maar dan moet u uiteraard consequent dat doen. Uh, dus de incentive is soms hoger uh, als u een keer bij een kinesist bent gepasseerd. Uh, dat is niet zo dat dat echt pijnstillend werkt. Er zijn zeker ook wel pijnstillende technieken uh, die de kinesist kan toepassen, maar uh, het is ook zeker belangrijk om een beetje een algemene vorm van fitheid, hè, dus cardiorespiratoire respiratoire uh, oefeningen te doen, hè, dus een basisconditie uh, te onderhouden en um, zeker bij. ...gevrichtproblemen uh, die wij vaak behandelen. Ook um, spierversterkende oefeningen, stretching, uh, lenigmakende oefeningen... ...om die functionaliteit te behouden. Eh, want uh, rust-roest, uh, dat is absoluut ook bij ons uh, zeker zo. Dus een gewricht dat ontstoken is of is geweest... Eh, ...dan ga je dat intuïtief minder gaan gebruiken. Uh, en dan heb je de neiging um, allee, dat verstramt en dat de functionaliteit ook gaat uh, verminderen. Dus daarvoor is ook de kinesist... Mensen hebben soms een beetje een verkeerd idee van. Die denken, ja, ik ga naar de kinesist en uh, mijn pijn is niet beter. Maar het dient niet echt voor pijnstilling. Het dient meer om uh, allee, de mobiliteit en de functionaliteit van verschillende spiergroepen en gewrichten te onderhouden of te verbeteren, als dat kan, um, eerder dan dat het pijnstillend uh, moet werken. Uh, als het pijnstellend werkt, dat is te beter. Maar dat is, niet, allee, nee. dat is niet altijd de bedoeling. Hè. Uh, en dan over dieet hebben we het al uh, ook eventjes gehad. Eh, dus uh, dieet individueel kan zeker... Vermagering is altijd goed. Hè. Dus uh, mensen niet te zwaar zijn... Uh, dat is denk ik zeer logisch. Hè. Als je te veel gewicht moet meesleuren op je gewrichten, is dat uiteraard lastig. Uh, specifieke dieetadviezen kunnen we niet geven. Hè. Wat dat we meestal, wat dat eigenlijk voor iedereen een goed dieet is, is wat dat we het mediterraans uh, dieet noemen. Um, dat is iets, uh, een dieet dat eigenlijk, uh, voornamelijk uit uh, groenten, fruit, uh, veel vezels bestaat. Uh, geen, niet te veel rood vlees, geen bewerkte voeding uh, niet te veel zout en dus vooral de plantaardige olieën zoals olijfolie enzovoort. Hè. Daar is er een beetje bewijs voor, niet heel sterk, maar een beetje bewijs voor dat dat uh, ziekteactiviteit van reuma te goede komt.
0: Over het ontdekken van reuma hebben we het nog niet uh, uitgebreid gehad. Hoe ontdekt iemand dat hij of zij reuma heeft? Dan denk ik vooral aan die, aan die jongere patiënten, want het is, ik vermoed, zelden het eerste waar je aan denkt aan de reuma. Hoe, hoe komt dat, zoiets dan boven water?
1: Meestal door bepaalde, uiteraard de gewrichtsklachten, die moeten er eerst zijn. Wij vertrekken altijd vanuit een bepaalde klacht. Dus wij stellen zelden of nooit een diagnose als er geen klachten zijn, maar enkel een bloedtest of een resultaat van een scan of zo is meestal niet voldoende. Dus er moet om te beginnen een bepaalde klacht zijn, dus een gewrichtsklacht zijn. Um, en dan is het vaak de huisarts die bijvoorbeeld een keer een bloedafname doet uh, met een aantal reumatesten die je in het bloed kan, uh, kan onderzoeken. Uh, waardoor als er dan een positieve test uitkomt, dat de mensen een keer naar bij ons gestuurd worden. Uh, het is zeker niet zo dat alle reuma ook in het bloed op te sporen is. Uh, zo gemakkelijk is het helaas niet. Dus uh, er moeten een aantal dingen bij elkaar passen. En dan wordt er ook heel vaak aanvulling gedaan met uh, beeldvormende onderzoeken. van uh, een echografie of een foto of een scan van een gewricht of, of de rug, of het bekken, of, uh, waar dat het probleem zich stelt, um, om met die zaken, als we dat allemaal bij elkaar leggen, een bepaalde diagnose uh, te stellen. Maar het is niet zo... Er is eigenlijk geen één bloedtest en geen één scan die op zichzelf de diagnose geeft. He. Dus het is altijd een samen leggen van verschillende zaken die wij doen. Um, dat is ook net het interessante voor ons natuurlijk, of het, het boeiende voor ons. Um, maar dus vaak, dus de gevrichtsklachten zijn het eerste, maar dan kunnen we dat aanvullen met uh, zoeken we daar bewezen voor of zoeken we daar aanknopingspunten voor in, in bloed en scan. Dat is eigenlijk ja. het voornaamste.
0: Daarna wordt dan een behandeling opgestart. Moet er, is dat dan het, moet ik zeggen, het zeggen, niet het eindpunt, maar het punt waarop de patiënt dan verder gaat met die behandeling? Of worden er, moeten er nog Jaarlijks, tweejaarlijks, een bepaalde periode... Uh, nieuwe tests gedaan worden om, om bepaalde misschien factoren te monitoren.
1: Dat is ook opnieuw zeer afhankelijk van het type reuma. Dus bij klassieke gevrichtsreuma volgen we wel een keer volgen voornamelijk bloedresultaten op omdat de meeste vormen van gewrichtsreuma toch wel ook echt ontsteking in het bloed geven en dat kunnen we opvolgen overheen de tijd om te kijken, ja, is dat allemaal mooi onderdrukt of is er toch nog iets sluimerend. We doen Heel vaak ook bloedonderzoek, vooral om bepaalde bijwerkingen van medicatie tijdig op te sporen, uh, want helaas alle medicatie Meestal is goed, maar heeft ook bijwerkingen. Uh, dus dan moeten we afhankelijk van welke medicatie dat we gebruiken, hé, dus heel courant of om de drie maanden, om de zes maanden of jaarlijks um, in een bloedonderzoek bepaalde zaken uh, bekijken. om te, Bijvoorbeeld levertesten, uh, nierfunctie, uh, bloedcellen, om te kijken of dat allemaal uh, goed verdragen wordt. Um, dus dat is één zaak. Bij bepaalde dan denk ik meer aan de systeemziekten, dus de meer zeldzamere auto-immuunziekten, uh, weten we uit ervaring dat dat gepaard kan gaan met bepaalde complicaties op longen en nieren. Dus doen we ook courant, bijvoorbeeld een urineonderzoek, um, elke drie maanden, elke zes maanden afhankelijk van, of... Uh, onderzoek van de longen. Uh, dat doen we bijvoorbeeld met een, met een foto of een scan of een blaastest. Uh, omdat bepaalde complicaties niet altijd direct door de patiënt gaan gevoeld worden. Ja, als er een probleem is aan de nieren, bijvoorbeeld, dan gaan de mensen dat niet altijd voelen. Tenzij als het al heel ver gevorderd is en veel te laat is. Dus daarom dat we dat, als we weten dat dat mogelijk een complicatie kan zijn. Dat we dat regelmatig opvolgen. Nee, dus hetzelfde met de, met de longen, als er echt problemen zijn um, met de longen, en je wacht tot dat je iets voelt, is het al veel te laat. Dus soms kunnen we, meestal kunnen we dat eigenlijk al vroeger oppikken op een scan of met zo'n blaastest. Dat er daar toch een beetje bijvoorbeeld walloncapaciteit verminderd is. Um, dan zien we, ola, dat is iets aan de hand, daar moeten we vroeger naar kijken, ook al voelen de mensen dat niet. Hè. Maar dat is opnieuw heel erg afhankelijk van het type reuma, welke onderzoeken dat we doen. Hè. Dus bij een klassieke gewrichtsreuma bijvoorbeeld is een urineonderzoek niet direct hetgeen dat we altijd moeten opvolgen, maar bij een systeemziekte dat we weten, van, okay, dat kan echt wel op de nieren en we zetten ook, dan doen we zeker urineonderzoek ja. de,
0: de meeste medicatie van vandaag slaagt er dus in om die symptomen te onderdrukken. Er zijn anderzijds ook wel een paar bijwerkingen vaak. Zijn er nieuwe medicijnen of therapieën op komst die, die, die weer een stap vooruit zetten?
1: Die zijn er zeker, gelukkig. Um, daarin zijn we zeer erg verwend in de reumatologie. De laatste 10, 20 jaar zijn er heel veel nieuwe medicijnen op de markt gekomen. Uh, dus um, er bestaan uiteraard ook al reumamedicijnen die al wat ouder zijn, um, die zijn wat wij noemen wat minder specifiek. He. Dus die onderdrukken een bepaald deel van het immuunsysteem, um, maar dat is nooit één molecule of één chemische stof Enkel en alleen dat, dat is iets breder, waardoor dat het ook dus bijwerkingen heeft die we liever niet hebben, maar die er, die er soms wel bij komen. Um, dus die klassieke rumamedicatie is zeer goed en die gebruiken we nog altijd. Uh, uh, degene die we 30, 40 jaar geleden al hadden, maar rond het jaar 2000 ongeveer uh, is er een hele nieuwe groep van medicatie bijgekomen die we de biologicals noemen. Of de biologische therapie. Nu, waarom noemt dat biologicals? Omdat dat verschilt van de klassieke reumamedicijnen. Dat zijn eigenlijk medicijnen ja, die in de um, farmaceutische fabriek gemaakt worden. Dat zijn echt chemische stoffen. Die biologicals zijn eigenlijk... Uiteraard worden die ook in een farmaceutisch bedrijf gemaakt. Maar die zijn van samenstelling heel verschillend dan een klassiek chemisch product. Um, dat is eigenlijk uh, een antistof die je zelf ook maakt als mens, uh, wordt nagebootst in de fabriek. Hè. Dus dat is een, eigenlijk een antilichaam. Um, en wat doet dat antilichaam? Dat is zeer selectief op één bepaalde molecule gericht um, die dat neutraliseert in, in het lichaam. Dus die ene molecule die ervoor zorgt in het lichaam dat je immuunsysteem in overdrijf gaat, die ene molecule wordt uh, gevangen en geneutraliseerd. Hè. Um, zo hebben we ondertussen biologicals tegen heel veel verschillende moleculen en afhankelijk van het soort reuma moeten we moleculen A, B of C uitschakelen en dan hebben we daar een zeer mooi en spectaculair effect uh, vaak op, uh, op de klachten. Um, dus, en die medicatie, omdat het zo selectief is, heeft doorgaans ook minder bijwerkingen dan de iets oudere medicatie. Maar is ook zeker niet vrij van bijwerkingen, maar toch minder bijwerkingen. Dus daarin, allee, in die categorie of in die rij, komen er heel veel verschillende nieuwe producten. Uh, die zijn verschillende merken in dezelfde producten, maar ook heel veel nieuwe. Dat is, dat is nog altijd dat er nieuwe moleculen ontdekt worden eh, of hoe dat de vork effectief in de steel zit daar. Um, dus dat er nieuwe producten ontwikkeld worden tegen die nieuwe moleculen die we vinden van, oké, okay, dat is toch ook echt een aangrijpingspunt die we moeten kunnen uh, neutraliseren of onderdrukken. Dus uh, daar komt ongeveer elk jaar iets nieuws. Dus daar zijn we heel, heel blij mee. Uh, en dat is ook voor de patiënten uiteraard... Uh, ...heel goed, omdat soms starten we met een bepaalde behandeling... ...die wel x aantal jaren of soms langer zeer goed kan werken... Maar soms bij sommige mensen, na verloop van tijd, uh, verdwijnt dat effect toch. Dus dat er daar alternatieven zijn, uh, waarin dat we kunnen uh, proberen om de beste, de beste oplossing te vinden, uh, is zeer goed. Hè? Of als er bepaalde redenen zijn dat we, uh, dat we de medicatie niet kunnen geven, of zeg maar, iets allergische reacties of zo, dat komt ook voor, um, dat we er toch alternatieven hebben. Hè? Dus hoe groter dat onze poelen alternatieven is, hoe beter of hoe liever dat we dat hebben. Hè.
0: Je levert ook zelf je bijdrage aan die ontwikkeling van, van nieuwe therapieën, want naast arts ben je ook uh, onderzoekster hier aan het UZ Gent. Hoe ziet dat onderzoek eruit?
1: Hier in Tuzet Gent zijn we inderdaad bezig op verschillen, in verschillende aandoeningen eigenlijk. Zowel de meer klassieke gewrichtsruima-ontsteking als meer uh, een enkele systeemziekten die wat zeldzamer zijn. Uh, daar leggen wij ons op toe. Um, dat is eigenlijk grosso modo opgesplitst in twee takken. Dus we hebben, uh, waaronder ik zelf, mensen die meer klinisch uh, onderzoek doen, dus wat wil dat zeggen dat wij echt uh, onderzoeken bij uh, patiënten van welke behandelingen in uw geval zijn het beste. Kunnen we dat wat meer personaliseren, noemen we dat. Dat is ook een vrij hip woord uh, in onze branche, dus de personalized medicine. Dus omdat wij nu veel medicatie gebruiken bij patiënten, uh, dat is een beetje trial and error zal ik maar zeggen, uh, in grootschalig onderzoek is dat effectief gebleken, maar dat is daarom niet zo dat, dat bij alle mensen bij wie we dat toedienen of starten, dat dat effectief ook werkt. Dus we zijn daar toch meer op zoek naar, van, kunnen we op voorhand meer voorspellen van bij u of bij u weten we dat dit of dat beter gaat werken in die grote poelen aan goede medicatie die we ondertussen hebben. Dat is één zaak. Wat wij ook mee bezig zijn, of mijn collega's alleszins, mee bezig zijn, we hebben ook een, een, meer een fundamenteel onderzoekslabo... Uh, waarbij dat wij meer op moleculair en cellulair niveau gaan kijken naar die onderliggende processen die dat immuunsysteem uh, of die auto-immuunziekten uh, triggeren. Hè. Uh, dus wat doen die mensen? Die gaan echt in het labo uh, cellen en bepaalde moleculen gaan onderzoeken. En als ze daar bepaalde stoffen aan toevoegen. Ik zeg maar iets, het gedrag van die cellen of van die weefsels, hoe dat hem dat, uh, gedraagt, eh, gaan onderzoeken in verschillende omstandigheden. Uh, daar hoort ook uh, um, dier experimenteel onderzoek bij. Eh. Dus vooral hier dat we dan natuurlijk, uh, als er daar nieuwe zaken ontdekt worden, is dat de hele traject dat afgelegd wordt, vooral hier dat dat bij mensen wordt getest. Uh, maar we proberen daar wel zeer... Uh, goed te communiceren met elkaar. als er zaken ontdekt worden in het labo, uh, proberen we dat uiteraard te vertalen naar, op termijn, hoe kan dat relevant zijn voor de mensen die we hier dag, dagelijks uh, zien op onze uh, polykliniek. En ook omgekeerd, hey, zaken die we in de polykliniek zeggen van, goh dit of dat, daar... Zitten we toch een beetje met handen in het haar? Zouden we, zouden we dat zo dus of zo niet beter kunnen aanpakken? Of, hé, dit zijn eigenlijk de vragen of de problemen waar we nu nog mee worstelen, dat we dat dan gaan terugvertalen naar de mensen in het labo en zeggen van hoe kunnen we dat nu uh, met de tools die we hier hebben, hé, uh, beter aanpakken, beter onderzoeken, echt op cellulair, moleculair niveau. Hé? Dus we uh, brengen uh, wievsels en bloedcellen, allerlei zaken, naar het labo van patiënten om daar echt te onderzoeken en onder de microscoop te bekijken enzovoort. Dus we proberen daar wel een zeer goede wisselwerking te hebben tussen echt het fundamenteel uh, wetenschappelijk onderzoek en meer het klinisch toegepaste onderzoek, omdat het toch altijd relevant is. Uh... Allee, uiteindelijk is de relevantie dat dat voor de patiënten verschil maakt.
0: Dat zijn... Veelbelovende, hoopvolle vooruitzichten. waar we dan deze podcast al mee kunnen afronden. Ik wil je nog één vraag stellen, die misschien interessant is voor, voor patiënten die aan het luisteren zijn. Zijn er ondersteunende middelen, informatie? bronnen, uh, groepen, misschien patiëntengroepen, uh, die nuttig kunnen zijn voor mensen die uh, de diagnose van reuma gekregen hebben?
1: Dat is zeker zo. Er is uh, een overkoepelende patiëntenvereniging en die noemt uh, Reumanet, dus dat kan u op uh, internet vinden, reumanet.be, uh, die allerlei um, informatie verzamelt, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld over uh, mensen die worstelen met werkgerelateerde vragen. U kan daar ook uh, informatie vinden over, uh, dat is uh, in Brussel wel gebeurd. Baseert, maar uh, mensen, een reuma-coach die, uh, die u kan begeleiden als u problemen heeft op de werkvloer. Um, en dan voor specifiek individuele ziekten zijn er ook uh, patiëntengroepen van enkel patiënten met bijvoorbeeld spondioarthritis, reumatoidarthritis, um, lupus. Hey. We hebben het er niet over gehad, maar dat is ook uh, in onze... Dat is ook Rheuma, dus dat valt ook onder onze branche. Dus specifiek voor enkel die patiëntengroepen, die zijn ook actief op Facebook uh, over het algemeen. Maar dat kan u ook op de website van net uh, uh, links vinden naar de verschillende uh, Individuele ziekte, patiëntengroepen, zal ik maar zeggen. Ook op onze website um, kan u van de meest courante aandoeningen ook wat korte informatie lezen of uh, onderzoeken uh, die wij doen, uh, dus technische onderzoeken die wij doen, maar ook het wetenschappelijk onderzoek waar we mee bezig zijn, kan u ook op de website van het uh, Gent Rheumatologie terugvinden.
0: Oké, okay, dan wil ik je heel hard bedanken voor het zeer boeiende gesprek. Graag gedaan. Aan jouw luisteraar, Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vergeet hem dan zeker niet te delen. Op onze website www.eoswetenschap.eu podcast vind je nog meer afleveringen van deze podcast. En terwijl je daar toch bent, kan je je ook inschrijven voor onze gratis nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van nieuwe afleveringen. Tot een volgende aflevering. Dag.